0: Social Media Cast. sim, está começando o episódio de número 300 do Social Media Cast, 300 episódios, mais de 300 horas de Social Media Cast, 300 horas em, espalhados por 10 anos de produção de conteúdo em podcast, é uma marca muito importante para a gente, a gente fica muito orgulhoso, a gente fica muito feliz, a gente fica se sentindo, assim, nostálgico e velho ao mesmo tempo, né? porque 10 anos de podcast é, não é para qualquer um, a gente gosta de ostentar a marca de que somos o podcast mais antigo de marketing digital em atividade, não sei se existe outro, não foi nada aferido, mas se você quiser requisitar este título, por favor, entre em contato, nós temos provas de que temos 10 anos é, em atividade. Esse é o Social Media Cast, começando com o episódio de número 300, lembrando que você que quer acompanhar a gente vai lá em www.socialmediacast.com.br facebookcom socialmediacast e é óbvio isso aqui é um podcast você consegue encontrar a gente aí em qualquer agregador de podcast lá no Spotify Google App é, Google Apple Deezer enfim você pode assinar né agora é seguir né na nossa época era assinar mas agora você pode seguir o nosso podcast e receber aí todas as semanas um episódio novinho, na comodidade do seu smartphone. Eu sou o Temo Mori, o arroba no Twitter, facebook.com.br Temu Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho aqui, estou com o meu inseparável parceiro de longa data, Samuca.
1: Fala, Temo. Realmente é um prazer estar com você aqui para gravar esse episódio número 300, uma marca histórica da nossa vida, principalmente hoje em que fazer podcast é algo tão banal, tão comum. Basta ligar as várias câmeras, estar em frente a uma mesa, mas nós estamos aqui, Ruth, modelo, modo raiz, ON, trabalhando aqui na produção desse podcast já todo esse tempo, gravando episódio 300. E é isso aí, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, você me ouve falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e é isso, numa semana em que nós estamos cobrindo o RD Summit, então fica ligado, temos episódios especiais sendo postados, e enfim, você me encontra no arroba tá no meu site, me procura aí nas redes sociais, e a gente vai conversar um pouquinho, e temo. Se é episódio 300, se é um episódio emblemático, a gente não poderia estar aqui apenas com as nossas vozes, mas se é episódio especial, tem convidado. E se tem convidado, o que acontece, Temão? Sempre roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
0: Samu, com o nosso convidado é assim. É, é, é difícil de classificar então eu vou fazer da, eu vou fazer uso da classificação que para mim é a mais valiosa que é o nosso queridíssimo amigo ele está aqui é, ajudou muito ao longo de toda a minha carreira ele ajudou muito ao longo de e, e, em vários momentos distintos assim deu muito apoio não só para a produção deste podcast inclusive mas também é, quando eu tive agência, também quando tive ne negócios, falei muito de negócios, orientou, serviu ali como um mentor, um padrinho, orientou em excelentes momentos e o Samuca levantou a mão antes então de passar assim, só é, eu vou pedir para ele se apresentar, mas vou passar para o Samuca também fazer a, a rasgação de seda inicial.
1: É só para dizer que eu, o, o Armindo... e Bom, ele já convidou a gente para palestras, a gente já participou de vários eventos que ele... Você convidou. viu que, você, é que você,
0: você deu spoiler, né? Porque eu não, tava no, eu não tinha anunciado até então, né? Mas tudo bem. Tô, tô... É...
1: <risos> é, aqui,
0: aqui funciona assim mesmo, vai.
1: <risos> não, é, podcast real. Mas é engraçado, engraçado, não, legal, que ele faz parte da minha vida pela sinceridade dele. Eu lembro que uma vez eu pedi para ele uma orientação... É, eu, eu tinha um canal que era na cozinha sem assim, frescura Quando eu pegava uma câmera Filmava eu fazendo comida Eu falei, Arminho, você acha que isso aqui vira um canal de culinária? E ele foi sincero Samuel, a estética tá horrível E aquilo foi muito assim Foi uma porrada Mas é legal assim Ele podia falar, não, tá super legal Samuel, continua assim Se eu continuasse desse jeito Eu ia ser estraçalhado Pela enxurrada de canais bem feitinhos Que surgiram então, muito legal. Não vou falar o nome dele, tá? Mas temos, vai. <risos> Vamos lá, vou
0: pedir para que ele se apresente aqui. Armindo Ferreira, muito obrigado. Eu não sei nem como classificar, né? É jornalista, é blogueiro, professor, apresentador de TV. Então, de todas essas classificações, eu vou ficar com a minha. Meu queridíssimo amigo Armindo Ferreira, seja muito bem-vindo ao episódio 300. Bem-vindo de
2: volta ao Galho. Oh, gente, que coisa boa demais estar aqui com vocês nesse podcast. Olha, eu preciso dizer para as pessoas que estão nos escutando que eu nem tinha brusinha para participar <risos> desse podcast 300. Não trouxe o, o pacote de presente com laço, essas coisas. Mas está sendo um presente para mim poder participar entre amigos, como todo mundo está participando, está é, tá ouvindo, está tá percebendo. né? Amigos de longa data, é, Inclusive. Ah, ó, eu gosto de falar que eu, eu... Antes eu falava que eu contava umas histórias para a internet, né? Agora eu conto umas histórias para a internet e para a TV. Acho que é basicamente isso que eu tenho feito ultimamente, que é conhecer coisas, ver coisas e contar para as pessoas aquilo que eu vi, senti ouvi. Acho que é basicamente isso. E quem ainda... né? Dificilmente isso
0: acontece, mas para quem ainda não te conhece, né? por onde vai para conhecer, Armindo?
2: Não, o melhor caminho mesmo, que é onde tem todos os meus links, tudo é blogdoarmindo.com.br, e também pode ir no Instagram barra Armindo Ferreira, é onde eu habito. Daí lá no Instagram tem o, o link tri, lá, famoso link na bio, daí tem link para todos os lugares, para os programas de TV, tem também coluna no SBT News toda terça e quinta-feira às 19 horas a gente falando sobre tecnologia. E aos sábados, para quem mora na região do Vale do Paraíba, litoral norte, Serra da Mantiqueira na hora do almoço tem o programa Amigo Geek, onde eu também falo... Em todos esses lugares eu trabalho com quatro verticais de conteúdo, né? filmes, séries, games e tecnologia. E aí tô aí nesses lugares. Muito bom, muito bom.
0: E você tá cobrindo evento também, né, Armindo? Teve na BGS aí, recentemente, fez umas entrevistas lá. Eu queria saber as tuas percepções do evento. É, a, como eu falei no começo, a gente não tem uma pauta definida. Eu tenho algumas alguns caminhos para ditar aqui na nossa conversa, mas eu queria ver primeiro a percepção é, de mercado, game, queria conversar um pouco com o Armindo, porque ele manja muito disso, e depois ir para o lado de falar a verdade e viver de blog. Acho que essas duas únicas, é, os dois únicos pontos que estavam no meu cronograma, aqui na minha pauta, que se a gente não passar, eu sei que vai ter conteúdo muito bom de qualquer forma. Mas eu queria começar chamando essa essa questão, principalmente do mercado game, que a gente vê toda a parte tecnológica como é como é um mercado que puxa a tendência tecnológica. A gente vê está falando muito de metaverso, né? Toda essa estrutura, o caminho que a meta está tomando, investimento para isso e é algo que o mercado de game é totalmente a, a, aceita muito fácil toda essa tecnologia. É um ótimo mercado para se testar esse tipo de tecnologia. Então eu queria entender aí as suas percepções do evento em si, né, da Brasil Game Show, que é o maior evento aí de games é, que, acontece, que aconteceu aí recentemente. E também a gente discutir um pouco sobre o mercado de game, publicidade, como as marcas se apresentaram lá dentro. Outra coisa, né, o Samuka falou que o, o Armindo é bom por falar a verdade e realmente é muito legal assim, você acompanhar ele, porque se tem um meme que, que, que define bem o posicionamento do Armindo, é aquele verdades difíceis de engolir, sabe? Acho que é um, é um que podia vir numa assim, podia ser uma série de conteúdo do Herbindo, assim, porque realmente ele fala a verdade mesmo. Grandes marcas que estão fazendo um péssimo trabalho, ele vai lá e aponta. É, então, acho que é legal. Pra, é, é um trabalho que, que que traz a verdade mesmo, assim, e traz muito insumo para quem quer trabalhar com com produção de conteúdo, tecnologia, enfim. Vamos
2: lá, Armindo, fala, conta um pouco para a gente daí da BGS, o que você achou, suas impressões. É, deixa eu voltar um pouco no passado, né? Porque o blog do Armindo ele começou falando sobre comunicação, marketing e tecnologia. É, depois acabou falando naturalmente de tecnologia, porque eu tinha muita fonte no assunto e porque eu gosto, né? Sou nerd desde criança. Mas uns dois anos antes da pandemia, a gente eu achei que também valia a pena começar a falar sobre filmes, séries e games, que eram coisas que eu gostava também, eu estava super conectado com a Marvel e o universo cinematográfico da Marvel, que também deu um, uma diferença para o mercado audiovisual, né? E é, eu não fazia ideia que foi isso que me salvou como negócio na pandemia, né? <risos> é, o, o, o que eu chamo de entretenimento de sofá, né? É que tem, tem as pessoas chiques que chamam de home entertainment, <risos> eu gosto de chamar de entretenimento de sofá. As coisas de entretenimento de sofá, elas dispararam na pandemia e elas garantiram que eu estivesse aqui hoje ainda criando é, conteúdo. E uma dessas coisas de entretenimento de sofá é o, é o mundo dos games, né? Eu tenho amigos, por exemplo, que falam, Mindo, durante a pandemia, no momento de afastamento social, antes eu gastava 300 reais no boteco, agora eu gasto 300 reais de skin no Fortnite. E isso fez com que o mercado de games explodisse, assim. Então, se teve um mercado que não teve crise, foi a... o mercado de games. Porém, é, a, a indústria dos games e os consumidores de games, eles vivem muito o conceito de comunidade, né? Então, somos uma comunidade de gamers que tem características próprias, necessidades próprias. E muita gente, por exemplo, se encontrou nesses jogos, como Fortnite, PUBG, é, COD mas não se via pessoalmente, então você começava a ver nas causas, nas conversas entre jogos, nas transmissões de, da Twitch, pessoal, olha, outubro tem BGS, vamos nos encontrar, essas coisas todas. É, eu tenho para mim, né, é claro que é uma, uma análise minha falando do meu mundo, mas quando começou o negócio do isolamento social, eu falei assim, ah, eu era nerd desde criança, passava uma semana trancado jogando videogame em casa, Para mim ficar um ano trancado em casa não vai ser nada, né? vai ser mole, mas depois de um tempo eu comecei a ver a falta que fazia, ver as pessoas, é, abraçar pessoas, né? então eu acho que talvez o ser humano tenha alguma inerência dentro dele dessa necessidade de viver numa coletividade física, né? então eu acho que a primeira coisa que a BGS trouxe foi esse encontro da comunidade, várias pessoas, porque na verdade foi uma BGS que não teve nenhuma novidade, Pra não dizer que não teve nenhuma, teve três, que era o Street Fighter 6, o, Mar o Mario Rabbids, que é um, um game novo para Switch, e um notebook lá da Acer, que é um negócio de doido, que ele faz um 3D sem a necessidade de óculos, usando sensor e inteligência artificial. Mas assim, mega novidade mesmo, não tinha. Então, tinha um lado dessa história, que era as pessoas que estavam com necessidade de se encontrarem em algum lugar. Um grande festival dos games, né? Por exemplo, você pensar que o... vários streamers da Twitch nunca tinham tido um, ponta... um ponto de contato físico com a sua comunidade. Tiveram na BGS. E a outra coisa é a própria indústria dos games, que também vive de coisas físicas. Por exemplo, cadeiras gamers, que bombou de vender na pandemia, inclusive para não gamers, para o pessoal que estava em home office, é, teclado mecânico. Você vai comprar teclado mecânico, você tem que ter um MBA em teclado mecânico. E tem vários tipos de suíte. Cada suíte tem uma cor diferente, uma taxa de resposta diferente, um barulho diferente. Então você comprar pela internet é uma coisa. E você ir lá e, e apertar as teclas e falar ah, eu sei lidar com esse barulho ou esse, essa taxa de retorno é confortável para mim. Ou você sentar numa cadeira gamer assim, dar aquela recostada na cadeira e falar assim ah, eu acho que é essa cadeira que eu quero a indústria estava precisando deste momento de showroom, mesmo que a pessoa vá comprar online depois, né, essa coisa do Omnichannel, então pode ser que ela não tenha comprado o produto na BGS, mas o fato dela ter experimentado, testado, ouvido barulho, sentado, jogado, faz com que ela compre depois. Então eu vi que a indústria estava é, também carente desse tipo de encontro. Então é, é engraçado porque para mim esse ano a, a maior notícia da BGS foi a própria BGS acontecer. Sim. Muito bom. É legal que antes,
0: né, da, da, da pandemia, a gente trabalha com digital, a gente sempre é, previa uma um, uma super digitalização das coisas, né? Como o, o fim dos shoppings, não sendo apocalíptico, uhum. mas a diminuição de loja física, cada vez men menos necessidade de se ter acesso físico às coisas por conta de melhoria de logística, de entrega. No Mercado Livre, você compra coisa, pode chegar no mesmo dia ou se, no dia seguinte já está na tua casa. Que nem para mim, se for para comprar uma resistência do chuveiro, é mais fácil eu pegar o Mercado Livre do que eu ter que ir até o centro da cidade comprar. É, dá muito menos trabalho, é mais ágil, porque eu, o, o, me planejar sair de casa é bem pesado, principalmente com duas crianças. Então, tem toda essa dinâmica, a gente sempre preveu isso. Daí veio a pandemia e obrigou todo mundo a se digitalizar, né? Obrigou todo mundo a se isolar. E aí a gente percebeu, opa, não é bem assim, né? O físico faz falta, né? Então, por mais que, que seja um showroom, as coisas assim, esse contato faz falta. A gente é muito acostumado com comunidades online, né? Esse... esse esse trabalho desde o Orkut, né, de, de fórum a respeito de um tema específico, e aí a gente vê que realmente precisava ter o, o encontro, né, e aí, nossa, revelando total a idade aqui, <risos> eu lembro que tinha comunidades no Mirk, e que o, no Mirk você é, é, organizava os encontros.
2: Total. Né? <risos> eu fui
0: em alguns encontros do Mirk. Por conta disso, para a comunidade poder se conhecer mesmo, saber quem são as pessoas e tudo mais, então interessante até o mercado de eventos, né? Ele ele deu uma super aquecida aí agora, pós pandemia, acho que muito por conta dessa necessidade represada que tá de todo mundo ter esse contato físico Sim. mesmo é, e tudo mais. Você quer fazer algum comentário? Eu ia, eu ia perguntar para o Armindo o que que ele viu de ações legais de marcas lá dentro, assim que talvez seja interessante citar, assim pensando. Em estratégias eu... para eventos, em comunicação com comunidade, mas passa a bola para você se quiser
1: fazer alguma pergunta. Eu queria antes. acrescentar isso, realmente, eu acho que essa foi uma impressão que a gente teve depois, do pós-pandemia, do quanto que a gente deixou represada a necessidade do olho no olho, né? Armin, de professor também, isso ele talvez tenha sentido, a gente precisou, até para uma questão de sobrevivência, partir para as aulas no modo EAD, Sim. e que foi legal, atendeu super bem a demanda, né? Apesar dos das dificuldades, tanto para nós professores, eu sempre me julguei um cara uh, early adopter de tecnologia, era super antenado, tecnológico, só que a hora que a gente estava lá, a gente percebeu as dificuldades que existiam e a necessidade da gente voltar a estar tá olhando no olho, sentindo o cheiro, por mais que o aluno trabalhe o dia inteiro e chegue lá com um cheirinho que, a gente, que não, não é tão agradável, mas aquela coisa de estar tá próximo, estar tá junto, estar tá sentindo uh, aquela atmosfera fez muita falta, né? Então, realmente, a, o ser humano tem essa necessidade do estar próximo do toque. Faltou demais
2: isso. É, não, eu, eu, é que assim, né? A gente dá aula há muito tempo, né, Samuel? Eu falo, a gente tá na sala de aula, a gente vê aquele aluno que tá mais tímido no fundo, e só pela cara dele a gente sabe que ele não entendeu a matéria. É, é. Aquele outro que está um pouco mais desconectado E você consegue buscar ele na sala de aula Joãozinho, vem cá Conta pra mim aí o que você estava contando o seu colega Que eu quero saber também, essas coisas todas é, Expôs muito também A, a deficiência tecnológica né a gente, Vários alunos que Às vezes não conseguiam assistir aula Porque usava a internet emprestada do vizinho O vizinho desligou o roteador Que tinha que ficar até mais tarde no serviço Porque o, o chefe liberou Ficar lá para poder assistir a aula, né? Tive família assistindo aula junto comigo lá e os pais falando se estava se certo ou errado ou não. Foi uma experiência <risos> é, muito doida, né? Mas eu queria trazer um ponto Sim. interessante para essa discussão aí, que tem uma futuróloga dos Estados Unidos que eu estudei bastante no MBA, gosto muito do trabalho dela, chamada Fate Popcorn. Ela há alguns anos identificou mega trends globais e por mais que essa mulher não tenha é, previsto a pandemia, porque ninguém podia prever, mas ela previu um, um fenômeno interessante que ela acreditaria que ia acontecer no futuro e que está acontecendo mesmo, que é o que ela chama em inglês de cocooning, que é o acasal, acasulamento, numa tradução meio tosca em português, assim, né? as pessoas cada vez mais ficando no seu casulo em casa por conta dos benefícios, tudo e a gente vê a indústria da tecnologia caminhando muito para esse sentido, né? casas inteligentes, os games, essas coisas todas, então é, eu acho que apesar desse contato físico também, vai fazer muito mais sentido cada vez mais a nossa casa ter uma ressignificação e passar a ser um ponto de contato com o mundo diferenciado para estudo, para trabalho, né a gente está vendo aí o trabalho remoto e o trabalho híbrido, é, então as casas passam a ser multifuncionais, inclusive uma curiosidade interessante, né eu estive recentemente cobrindo uma casa cor com o pessoal da LG lá, e uma preocupação de, dos arquitetos, e a LG tem, tem trazido muito essa discussão e outras empresas estão fazendo isso, por exemplo, é a esterilização do ar. É você ter purificadores de casa e ar-condicionados que também fazem essa purificação. É, então o ar era uma coisa que você não prestava muita atenção, né? Se o Sim. ar ele estava contaminado ou não. E agora você vai perceber um valor na sua residência com é, esse ar... É, esterilizado. Voltando à pergunta do tema para eu não ficar divagando muito aqui, né? É, lá na BGS assim, tinham várias marcas com ações interessantes. Eu gostei muito de tudo que a Twitch fez lá na, na BGS, mas a Twitch fez uma garra humana. Sabe esses brinquedos que tem no shopping, que tem uma garra que você põe uma moeda e você pega um ursinho? Eles te colocavam uma roupa, como se fosse uma roupa de, de esportes radicais eles te penduravam numa corda e aí você descia e podia pegar uma caixa da Amazon. Ah, é, que legal. Ah, ali, é. E aí tinha de tudo. Tinha webcam, mouse, teclado, essas coisas todas. Sempre alguém saia feliz com um, um, um presente bom ali da caixa. Isso foi uma ação que me chamou bastante atenção. E uma empresa que não era da área de games, que eu fui ver depois, que é de uma empresa chamada Grupo Bimbo, que é do, do Rapidez... É... E de uma outra comida, eu acho, Ana, bolinho na Maria, uma coisa assim.
0: O Bimbo tem, é tipo concorrente do, do. Tem o
2: Puma, né? O pãozinho e, Puma. É, é, o Bimbo exatamente. é um ursinho, até, eu, eu tô ligado. E eles fizeram uma dancinha do TikTok lá, que era uma música com uma coreografia estilo TikTok. E tava todo mundo dançando. Eu falei, nossa, olha que sacada da marca ela poder trazer essa coisa do TikTok para o evento. E aí as pessoas subiam num palquinho, dançavam essa. Essa música com aquela coreografia do TikTok que ficava tocando incessantemente, <risos> e, eu achei, é, e eu achei uma sacada deles, porque de fato as pessoas estavam ficando na fila, estavam dançando, estavam ganhando brinde lá com eles. Eu, por incrível que pareça, é uma marca não endêmica, que era uma marca, quer dizer, uma marca que não é do mundo dos games, mas que conseguiu chamar atenção ali no meio de, é, de todo mundo, e de, falando especificamente de ativação e de montagem, essas coisas todas. Sem dúvida nenhuma, a Acer me chamou muita atenção porque eles fizeram um stand que ele é reciclável na medida do possível feito de material reciclado, inclusive para você pegar os brindes era um aplicativo, não tinha papel. E eles contabilizaram todas as horas jogadas nos computadores deles lá e vão comprar os créditos de carbono para compensar... O carbono utilizado é. Eu achei uma proposta muito diferente e que de fato foi uma coisa que me chamou muita atenção.
0: Olha que legal chamar é, esse tipo de ação realmente é, é uma coisa que não está no nosso, no nosso cotidiano, né? Pelo menos, né? Crédito de carbono, ainda ainda é um nicho muito específico de mercado. Mas interessante quem já consegue se posicionar, né? A Acer que fez isso que você falou isso, é, é ó, que, que legal já se posicionar e trazer para um, um, um ambiente tecnológico faz bastante sentido. Isso eu quero voltar no que você falou, Armindo, da questão do, 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 do da futurologia do a, ficar em casulo, né? O cocum. Eu recentemente fiz um outro eu tenho um outro podcast né O Ozcast da da oos produtora que eu que eu faço parte e a gente falou sobre futurismo e, e aí pegamos um reporte da McKinsey que um do, um dos do, dos tópicos que a McKinsey coloca para 2030 né ele ainda nem é tão não não joga tão no futuro assim é os prédios é, mixed building né que eles chamam que são os prédios mistos que até, o prime... até tal andar vai ser residência, a partir de tal andar vai ser shopping, a partir de tal andar vai ser só praça de alimentação, justamente por conta de cada vez mais você ter a menor necessidade de sair, tão... de percorrer grandes distâncias, né cada vez diminuir mais a distância, então eles acreditam que é, é, esse ambiente de co-living, barra, co-working, barra, colante, sabe, tipo, você vai fazer tudo meio que em comunidade, num prédio só. Então você vai ter esse... esse... Que, que vai meio nessa linha, né? Do... A gente não precisa... Dá para ter contato com o mundo inteiro digital, mas a gente precisa ter um contato mínimo. Sim. Por mais que a gente more num casulo, a gente precisa ter um mínimo de contato com pessoas. Então é, é bem interessante você pensar é, como... onde que a marca vai enxergar mercado nisso. Né? A LG já faz uma... foi bem esperta em ver aquele, a questão da, da esterilização do ar. Realmente é algo que a gente nunca prestava atenção. Agora, a gente está tendo alguns sintomas pós-pandemia que a gente não imaginava que ia ter. Todo mundo ficando muito mais doente porque ficou todo mundo isolado. Né? então ninguém ficou doente esse período né, de isolamento pelo menos diminuiu muito diminuiu o, o sistema imunológico de todo mundo por falta de contato e agora está todo mundo preocupado né, de como melhorar a imunidade ou pelo menos como se se, se precaver né, de, de, dessas doenças então é bastante interessante pensar como que marca ó, esse trabalho de, de futurismo é muito legal né, para você poder é, trazer trazer insights, assim, tomada de decisão de negócios, assim. Eu gosto muito de, de, de fazer esse tipo de estudo, e, enfim, né? Devagando, assim, só, só surfando na, na, na divagação que o Armindo colocou aqui e falando de marcas. E, Armindo, agora na hora da, da, da verdade, assim, é, o que de pior teve na BGS, assim, de marcas <risos> querendo. Aparecer usando da outro termo jovial da Lady Gerson <risos> para fazer <risos> estratégias dentro da BGS, isso acho que é, foi mais comum do que o esperado.
2: É não, eu acho que assim eu também sofro menos, né? Eu sou a pessoa que já apanhou no stand da BGS porque foi confundido com Penetra e a assessora <risos> de imprensa não foi, fez nada. Daí eu saí na base do pescotapa do stand. É, já fui a pessoa que fui tentar fazer reportagem na BGS e não, é, e não consegui falar com ninguém, né? Porque a indústria dos games ela é uma indústria um pouco mais fechada mesmo e ela não fala com todo mundo. Hoje eu entendo isso é, de uma forma melhor. Mas então, hoje, assim, é, eram 400 expositores, eu não vou cobrir todo mundo, né? A real é essa. Então, é claro que eu vou querer cobrir as marcas que que eu tenho algum tipo de relacionamento, que eu já conheço os porta-vozes, conheço o trabalho delas, essas coisas todas. Então, essas marcas, eu já estava alinhando a minha cobertura com elas há quase um mês da, da BGS. Então, a, a hora que chegou na BGS, algumas marcas que que entrar em contato comigo falou assim, oh, desculpa, eu já, já fechei minha agenda de, de entrevistas, essas coisas todas. Teve uma marca, que é uma marca de um... É navegador gamer lá, que, meu, os jornalistas deles e os relações públicas me enche o saco quase toda semana. Mandava notícia, mandava WhatsApp depois. Olha, você recebeu a notícia. Mandava é... WhatsApp para avisar que mandou e-mail, né? Exatamente. Vale a pena publicar, não sei o que lá. E eu, meu, eu sei que, que nenhum assessor de empresa gosta de fazer esse negócio chamado follow-up, né? Um saco. Mas as empresas têm métrica, a gente entende. Então, eu faço com muita empatia, sabe? É, quando dá para publicar o público, quando não dá, não dá, aí eu fui lá na BGS e vi que a empresa estava lá, eu falei assim, nossa, que legal, né, quando a empresa precisa ficar me enchendo o saco toda semana, ela me enche, agora para avisar que estava na BGS, para oferecer algum porta-voz para entrevistar, para falar um pouco das ações da marca, ela não quis, né, mas daí não falha, né, segunda-feira, não é... É, segunda-feira, depois da BGS, a assessora me mandou mensagem. Ah, Amindo, a gente mandou uma sugestão de pauta para você, negócio e tal. Eu falei, você estavam na BGS, né? Ah, a gente estava. Então, e vocês não me falaram nada que vocês estavam na BGS? Vocês me mandam mensagem toda semana para falar de pauta e não falar. falaram. Ah, desculpa, que a gente recebeu da assessoria. Vocês acham que eu conheço a assessoria da BGS há sete anos. É, ainda foi botar a culpa na assessoria. Daí eu falei, que é o que eu tenho feito com algumas marcas, né? falado, ó... De acordo com a lei geral de proteção de dados, eu quero dizer que eu proíbo a marca de entrar em contato comigo por qualquer meio e eu solicito a imediata remoção do meu mailing do, do e-mail de vocês. Então, o que eu tenho feito, né? A gente está falando sobre a, a minha sinceridade. Eu acho que a minha sinceridade <risos> tem sido cada vez maior. E eu só falo mesmo de marcas que eu me sinto à vontade de, de falar e que eu conheço, essas coisas todas. É, o blog chama blog do Armindo né então não tem essa coisa de, ah, o jornalismo imparcial né eu falo assim não meu jornalismo é parcial é parcial do blog do Armindo <risos> quando eu decidi ter esse nome ele já é parcial. Então a minha parcialidade é nas marcas que eu confio que eu conheço que eu já tenho algum tipo de, é, de relacionamento Então acho que foi isso que aconteceu e por incrível que pareça né você pega 400 expositores, tem marca que não tem a menor preocupação com assessoria de imprensa, relações públicas. Aí, em tese, você teria que ir no stand perguntar se tem algum responsável, né? Ou se não, tem um evento que é um dia antes, que é o evento da imprensa, que eu não... É, né? eu, eu sou chato, mas eu não gosto de ir no evento da imprensa, porque evento da imprensa é para atender a imprensa, só que se, se você vai nesse evento, não tem as pessoas. Aí você não consegue sentir o clima, ver qual stand está mais lotado ou não, né? É um evento todo etéreo, né? E aí as pessoas falam, ah, você não vai vir no, no, no dia da imprensa? Eu falo assim, não. Mas como não, você não vai vir? A gente vai ter coletiva. Aí você fala, ó, desculpa, não, eu não tenho interesse pelo dia da imprensa. Eu tenho, eu fui no dia 12 de outubro, feriado, que eu queria ver a muvuca. Eu queria olhar a BGS de cima e falar assim, olha, isso aqui está atraindo atenção, isso aqui não está. O que, que as pessoas estão conversando, né? Chegou no, fi... no finalzinho da feira, última hora de feira, eu chamei alguns executivos que eu conhecia e falei, ó, oh, Esquece a Armin de Jornalista, essas coisas. Conta para mim, qual foi a temperatura da, é, da feira? Com qual sentimento você sai daqui? Foi bacana para fechar negócio, para trocar ideias, essas coisas todas? Então, eu faço muita questão disso e pouca questão dessa coisa de ah, e o dia da imprensa, é, assessoria, essas coisas todas. Então, de uma maneira geral, eu cobri marcas que eu já conhecia e, e acreditava e acabou naturalmente não tendo espaço para as marcas é, que eu não tinha esse relacionamento. É, tem algumas marcas que eu não me relaciono até hoje, porque como elas eram babacas comigo no passado, agora eu sou babaca com elas, né? <risos> e só <risos> ah, A lei hoje... do retorno não falha, né? Exatamente. E, é, e porque elas têm que aprender né, a, a lidar com as pessoas. Olha, eu estava é, num, num cantinho lá assistindo o comecinho da Sonic Symphony, que até lá, que era uma apresentação de uma sinfônica tocando é, músicas clássicas do Sonic, e eu vi dois jovens ali, jovens mesmo, devia ter uns 18, 19 anos de idade, com um celularzinho intermediário, meia boca, um foninho de ouvido servindo de microfone e, o ca... e um amiguinho filmando como se ele fosse o cinegrafista da Rede Globo e é. o rapazinho gravando na frente da câmera como se fosse o um repórter fazendo a passagem na frente da câmera, sabe? As marcas precisam aprender a respeitar esse tipo de coisa. Putz, Aqueles se dois é. jovens que estão ali gravando, vão ser os, os influenciadores, de celebridades do futuro, talvez não sejam, mas o fato da marca começar a lidar com ele agora neste momento e respeitar essa boa vontade dele de gravar uma passagem na frente da Sonic Symphony com uma menor condição técnica, mas a maior boa vontade do mundo, é, isso precisa ser respeitado, né? Então hoje eu faço questão de lembrar das marcas que não me respeitaram nesse momento e não me relacionar com elas, mas eu espero que as marcas de hoje Vejam esses jovens lá e falem: Meu, isso aqui é diferente. São pessoas que estão se esforçando aqui. Se eu der um celular melhor para elas, se eu der um treinamento, se eu der acesso a recursos para eles, em pouco tempo eles vão ser os próximos influenciadores. E aí, hoje, vai fazer uma ação com o influenciador aí de grande porte, vai pagar 80, 90 mil reais, né, que poderia muito bem ter investido em, em criadores nesse estágio e hoje estaria com um resultado melhor, talvez até fazendo investimentos menores.
1: Nossa, sensacional, e essa tua visão, eu acho que ela é essencial, né, a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, né, só se olhava para os grandes, para quem tem esse poder de influência já estabelecido, mas de fato, olhar para os pequenos, é, eu acho que é sensacional, e é legal que você foi pequeno um dia, né, você Sim. foi ignorado, você sabe disso, você sabe a dor que eles uhum. têm, legal essa percepção. O Armir, eu queria perguntar para você, é, é, você fez uma... Uma mudança, um caminho aí ah, interessante, né? Você falou que o blog é do Armindo, e você é quem manda, e faz todo sentido. Mas como que fica essa questão agora, você Armindo, como um apresentador de um programa de televisão no SBT? Como é que fica essa questão da independência? No lugar você é o dono, você manda, e é a tua opinião, faz todo sentido. Daqui a pouco você está num estúdio gravando, ah, como que é exercer a tua liberdade num espaço como esse?
2: Nossa, mas uma pergunta excelente, assim, sabe? É a ideia do programa de TV, na verdade, veio um convite da filiada do SBT aqui de, de São José, que é, é um empresário que quem é do interior de São Paulo conhece, que é o Chaim, é, que é dono do, de um grupo importante de educação. Sim. E ele também criou um grupo de, de emissoras de TV chamado Tati, Tati e ele comprou algumas afiliadas de emissoras no interior de São Paulo. Então, uma dessas afiliadas que ele comprou foi a TV Tati São José dos Campos, que é afiliada do SBT em São José. Tem mais ou. não tem nem. É, quer dizer, acabou de comemorar um ano de operação aqui em São José dos Campos com esse nome, TV Tati SBT. E aí, há uns sete meses eu fui falar da minha coluna que eu tenho no SBT News, uhum. né? E eles me chamaram e falaram, ah, Armindo, a gente queria fazer alguma coisa aqui de game, você tem alguma ideia, essas coisas todas. E aí foi assim, o programa ele é feito todo de casa aqui do meu home studio e ele tem linguagem de internet para TV porque eu vejo que a TV também tem tentado trazer essa aproximação é, para cá. E em, eu tenho uma incrível liberdade editorial. É um negócio... <risos> eu trabalhei muito tempo em TV, né? É um negócio que eu nunca tive e nunca vi em nenhum lugar. É claro que a minha total independência passa por um negócio chamado bom senso. O meu programa vai <risos> na hora favor. do almoço. <risos> o meu programa vai na hora do almoço para famílias que assistem o SBT. O SBT é uma emissora muito familiar, ela faz muito questão de fazer isso. né? Aí tem o um joguinho lá, sei lá, Dead by Daylight. Outro dia me mandaram mensagem e falaram: porra mente, você não falo de Dead by Daylight. Que é um bando de monstro carniceiro que tem umas mortes jorrando sangue. Eu não vou passar isso na hora do almoço para as pessoas. <risos> Mas assim, ninguém do SBT falou para mim, irmindo, não passe videogames sanguinolentos no... na hora do almoço. Mas o meu bom senso me fala que talvez não seja uma boa ideia fazer isso. Então, no, é... no, no meu programa de TV, eu tenho uma liberdade absurda. É claro que acaba não sendo tão independente, né? porque eu tô ligado a um grande veículo de comunicação, isso é um fato. Mas dentro disso, a minha independência é um negócio que às vezes nem eu acredito o quão independente é e também não sei quanto tempo dura, né? Não precisa ser falado <risos> isso. Porque é um projeto experimental para todos os lados, para mim, para eles, essas coisas todas. Então, tem sido uma experiência de aprendizagem é, muito interessante. E no Tech News, do SBT News também, que é um... É, é, um dos maiores, é, é o maior canal de notícias da América Latina, o SBT News, dentro do YouTube. São mais de 4 milhões de assinantes. É, eu comecei a falar sobre tecnologia de um jeito que não deu muito certo e comecei a mudar minha linha editorial para uma coisa um pouco mais beabá. Assim. É, o que, que é metaverso, mas uma linguagem extremamente simples. Como não cair no golpe do WhatsApp... Então, eu também aprendi, e estou aprendendo com o público do SBT, a ter essa, essa linguagem mais de explicar essas coisas digitais para as pessoas que não são tão digitais. E acaba que eu não tenho muito problema, assim, de... Ó, oh, nesses quase um ano que eu estou na SBT News, nunca ninguém falou, não fale dessa marca, não fale desse jeito, não critique do jeito que você está é, tá criticando. Então, também é muito bacana que eles me dão uma liberdade... É editorial muito interessante e que eu nunca tinha tido em, em nenhum veículo de comunicação. E o blog do Armindo e o Armindo continuam sendo o blog do Armindo e o Armindo. Aí sim eu tenho essa minha independência e eu falo do jeito que eu quero. Eu acho que a minha audiência gosta muito disso, né de saber que olha, se o Armindo está falando de alguma coisa porque essa coisa é legal, porque o Armindo é chato pra caramba, quando ele não gosta ele fala mesmo. E várias vezes, várias pessoas já falaram para mim Falaram, não, Armin se você tá falando disso Eu vou botar fé, eu vou comprar Eu vou instalar que Porque legal. isso é uma coisa que, que eu sei Que você foi ver antes de, de falar e isso é verdade Na pandemia teve uma empresa que veio me contratar para falar de um serviço deles Que era basicamente um serviço de Comprar coisas nos Estados Unidos e eles entregavam aqui no Brasil por um preço mágico Essas coisas todas Tava tudo acertado, tinha cachê, tinha um crédito Que eu ia usar na loja, essas coisas todas mas eu falei, nossa, isso aqui é mágica demais, né? Vou eu, como usuário, secretamente, aqui antes de fazer a ação, criar uma eu conta e cliente fazer uma compra para mim, aqui. exatamente. E aí eu vi que o negócio era desesperador. Tipo, um negócio que você comprava, sei lá, uma pasta de amendoim por 50 reais você ia pagar 200 reais de frete até a sua casa, né? E aí eu cheguei na segunda-feira e falei, ó, oh, eu sei que já está tudo acertado, combinado, mas eu não vou fazer, não vou oferecer <risos> para as pessoas um, é, um, um negócio desse. Ah, mas Armin, você tem que entender. Ele falou assim, ó, oh, eu não vou fazer. E aí eu sei que a pessoa de, da empresa nem me respondeu mais os e-mails, ficou extremamente chateada, provavelmente, porque a negociação de fato estava bem encaminhada, mas eu não ia falar para ninguém de uma coisa que eu não não concordo, né, e aí eu tenho feito isso até hoje, ganha menos dinheiro, mas pelo menos eu tenho mais credibilidade, principalmente coloco minha cabeça à noite no travesseiro, tranquilo, não que eu não vá fazer infalível de furada, né, às vezes as empresas são muito boas em te vender o um negócio, não é na parte, é. mas até hoje eu tenho dado boa sorte, assim, no meu feeling, na minha análise do, do que falar ou não. É, o Armindo, uma coisa que você sempre,
0: né? Assim, em todos os eventos de, de, de produtor de conteúdo, toda a, a, a estrada, toda essa bagagem, uma coisa que sempre foi pauta e sempre foi defendida é essa questão da autenticidade, né? Você ter, é, fazer a sua construção de autoridade baseado na sua autenticidade. Você tem algo a entregar por ser você. A par, 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 parta dessa premissa, né? A a molecadinha que estava começando lá na, naquela precariedade mais com a boa vontade, eles têm uma autenticidade de falar de uma forma que vai atrair um público específico. Então, quando você fala do bom senso dentro do público da SBT, é muito mais uma adequação da mensagem ao público, né entender quem é o teu público-alvo e aí fazer uma estratégia de comunicação é, adequando esse perfil, é, é, essa própria comunicação ao perfil de público é, do que assim. Ah, o Armindo se vendeu, traiu o um movimento, essas coisas desse, desse tipo, né? Para esse lado que a galera vai. Então, a questão de bom senso e acho que a idade ajuda bastante nisso, né? depois a gente tem uma caminhada, é assim, é muito mais da, da adequação, com quem que eu estou falando, para quem que eu estou falando, e é muito legal você trazer para a gente que no SBT News, você começou num, num, numa linha errada, e aí teve que alterar, mudar o rumo para uma linha muito mais beabá, porque é adequação do perfil de público. Então, assim, você tem sim que construir sua autoridade, você tem sim que Ser autêntico, mas você tem que entender quem tá ali te ouvindo, quem você tem que prestar atenção em quem ali tá você tá escutando, então eu acho que é muito legal isso e, e é isso, né? A, as marcas não enxergam isso ainda, é isso que é 2022 e a, a galera ainda não entende que todo mundo começa pequeno, né? Entende que sim, é, se eu tenho, se eu sou uma. Marca que faço é, com conteúdo para médico, eu vou lá buscar o residente, porque eu preciso me relacionar. Uhum. Eu sou um dentista, eu vou lá fazer um kit para universitário. Eu sou banco, eu vou fazer uma agência dentro da universidade para me relacionar com ele no começo, que a tendência é ele se manter comigo. Mas no mercado de influência, ninguém pensa nisso. E a gente veio de uma cultura que no mercado de influência... É assim, mesmo. se você não tiver X número de seguidores, eu não vou nem fazer uma estratégia com você. E, e isso é muito incipiente, assim, é muito amador, né, no, no meu ver, e ainda assim acontece isso. Você acha que existe alguma luz assim? É, acho que o mundo do... do o, o criador de conteúdo sempre vai existir, sempre vão nascer novos, sempre vão seguir o mesmo caminho. Alguns com mais privilégio, outros com menos, como é na vida... Mas você acha que as marcas, em algum momento, vão entender esse movimento e saber de forma bem coerente a trabalhar com isso? Porque eu fico abismado ainda do, do, do quão é, é, esses números, essas métricas ainda
2: fazem sentido para fechar negócio, sabe? Ó, e... até eu gosto de falar que cada marca tem um influenciador que merece, né? <risos> é... Nossa, adorei! <risos> Outro de uma marca veio cotar com a gente, né? A pessoa que estava contratando falou: "Nossa, mas se eu fizer mídia CPC, eu vou ter um resultado melhor do que do que se eu fizer isso ou tá mais caro do que mídia CPC". Daí a gente fala: ah, "Então vai fazer CPC, né? Você tá comparando poste com tangerina, né? É, uma coisa é você usar um influenciador que tem uma bagagem, que tem uma taxa de atenção, essas coisas todas, e outra você fazer uma mídia não dá para comparar. E aí eu acho que o grande erro das agências hoje, de uma maneira geral, é achar que influenciador é mídia, né? É, e o influenciador, ele não é mídia. O influenciador, ele faz o roteiro, ele grava, ele edita, ele analisa as métricas, ele vê qual o melhor horário é, para fazer. Aí eu acho curioso, né? É, você tem um... um uma visão que é muito limitada desse criador que fala assim, ah, é só mídia, né? Ah, eu tinha uma verba de 10 mil reais em mídia, eu vou comprar 5 em mídia paga e 5 em influenciador. Mas o influenciador ele vai entregar muito mais do que mídia, né? Ele já é a mídia, já é a verba de produção, já é, é a, o BI ali, ele já entrega o relatório. Então, é, isso é uma visão muito limitada. E aí tem marcas que nadam de braçada com isso, o de você ter um bom relacionamento, delas elas entenderem essas coisas todas. Tem marca que já manda o briefing pronto e às vezes também nem compensa discutir muito. Às vezes a marca fala assim, Armindo, ah, tá aqui a sugestão de, é, de texto e de foto para você fazer, mas se você quiser, você pode mudar, viu? Só que aí se você mudar, vai gerar um, todo um processo de... A a análise provocação. e vai, e daí normalmente vai voltar e vai falar, ainda ah, a gente não gostou muito, será que tem como voltar para <risos> a proposta inicial? Então chega uma hora, quando é campanha muito corrida, assim, tipo o dia do orgulho nerd, Black Friday, essas coisas todas, fala assim: ah, beleza, Marca, adorei sua sugestão, eu vou fazer exatamente do jeito é. da sua sugestão, e vou te entregar porque deixa o processo mais é, suave, né? Então. Eu acho que tem marcas e marcas e no final das contas cada marca vai ter aquele influenciador. Ah, você quer um influenciador de um milhão e que não vai te dar brand awareness nenhum, brand safety nenhum, mas você acha o número de um milhão bonito? Contrata esse aí que é a melhor solução para você. Como tem marcas que às vezes eu sinto e falo assim, ah, mas Armindo, a gente quer gerar não sei o que lá, que uma vez uma marca falou, ah, a gente quer bater uma meta até o final do mês, Só, ó, não, eu não vou fazer e não vai rolar porque eu não vou bater essa meta para você. Eu provavelmente não vai gerar a quantidade de leads que você está esperando que eu gere. Tem influenciadores para cada momento do funil de vendas. Eu sou um influenciador que, é, que eu sou considerado especialista, então eu estou no meio do funil. Não é que as pessoas compram comigo, mas elas usam a minha, minha opinião para embasarem a compra delas. E tem influenciador que é ali o finalzinho do funil, que ela fala, assim, olha que batom bonito que eu estou usando e já vai ter o last click ali para a compra. Então a marca também entender qual momento Cada influenciador está no funil e o que ela quer É importante demais Eu mesmo sei que eu gero muito mais awareness Do que last click E uhum. eu também ter essa relação com a marca é, Ajuda, porque daí se a marca Tem uma expectativa de last click A gente já fala, ó, não vai rolar Não é assim que o meu público funciona
1: Cara, muito legal essa tua fala Inclusive se posicionando ó, Você não vai ter o que você está esperando comigo Legal você se colocar no meio de funil. E é exatamente onde a gente vê que é o, o, o ponto de toda da, da jornada do cliente em que você estabelece uma relação com as pessoas. Eu acho, conexão, eu acho que a palavra é essa: conexão. É, e você, por ser um, eu não sei como é que você se classifica, um influenciador aí, médio, micro. É, mas é legal essa conexão que existe Você tem uma credibilidade Que faz toda a diferença nesse processo E é legal As empresas, as marcas entenderem isso Mas eu acho que a gente está muito longe ainda Algumas, é claro, já entendem Mas eu acho que É um processo que a gente está passando por ele ainda Das marcas entenderem isso E de colocar o funil, inclusive, nisso né? Eu achei muito legal você se posicionar Num ponto do funil Que não vai gerar venda direta Mas tem uma influência impressionante
0: E o, o influenciador ter essa ciência né? É o que você falou O influenciador ele não é só a mídia Então o influenciador tem que fazer Esse dever de casa também De entender uh, o que que, qual é a entrega Que ele faz né? Ah, eu vou ser topo de funil, eu vou ser base de funil, eu vou ser meio de funil, o que que eu vou entregar? Eu tenho uma experiência própria <risos> com o um influenciador que foi fantástica, assim, eu não conhecia o cara, eu tava fazendo a busca da cadeira gamer, e cara... Meu, você tem inúmeros fatores ali que você uhum. leva na hora de compra. Se é corino, se vai assistir a tua estatura, o teu peso, o quantidade de mano. tempo que você fica. E tem uma infinidade de marcas. Assim, é, é muita coisa. E aí, nas minhas pesquisas, fui indo, fui indo, cheguei num canal de YouTube, vou até fazer propaganda para o cara, porque merece. É o Cadeira Certa. Eu cheguei é. nesse cara. E, e aí, assim, eu vi uma cadeira que eu estava interessado, assim, dentro da faixa de preço que eu queria. Aí eu fui ver os comentários na, no vídeo do YouTube da galera que, que teria, em tese, comprado a cadeira ou, enfim, estava avaliando a, a... Eu achei a explicação dele bastante técnica, gostei do, dos pontos que ele levantou e tudo mais. E aí, num dos comentários... Eu vi um cara que falou, nossa, comprei a consultoria dele e não me arrependo, valeu muito a pena. Aí eu fui para o site dele e vi que ele tem um serviço de consultoria por 50 reais.
1: Que legal. Você
0: faz que um bacana. pix para o cara, manda para ele o teu peso, a tua altura, o clima da tua cidade e o quanto tempo você fica na cadeira e para qual uso você vai fazer você manda todos esses dados, ele faz uma análise e ele fala qual a melhor cadeira para você. Por 50 reais. Resultado, eu, tava, eu, eu, eu gastei quase o dobro do que eu estava planejando. Ele falou, cara, para o teu tamanho, para o teu peso, para o teu uso, você vai comprar essa cadeira nesse teto que você está colocando, não vai ter cadeira legal para você. Você vai comprar, vai dar dois, três anos, você vai precisar trocar de cadeira, porque ela não vai suportar tem esse modelo aqui, que é o modelo que eu recomendo, tá o dobro do teto que você tá colocando, mas ele tem X anos de garantia, o pistão dele é não sei o que, e deu todo em embasamento. Resultado, eu comprei a cadeira que ele falou, por conta desse atendimento. Então, é, é assim, é a entrega do last click total, e uma forma uhum. de remuneração que eu achei muito genial dele ter pego, do vender uma consultoria, para ele é extremamente barato, porque ele já faz todo esse conteúdo, uhum. já tem. Então, assim, qual é a entrega que esse cara dá quando for se relacionar com uma marca? É, é mídia? Você vai falar que é mídia? Pô, o canal, o canal dele no YouTube tem, sei lá, vou até ver aqui, só para não falar, não chutar um número. Mas o canal dele no YouTube tem... Cadê o número de inscrições aqui? 8 mil inscritos. Não, né? É um número relevante, mas assim, tem canal de, de review de, de cadeira game com muito mais. Entendi. Mas olha a possibilidade de influência que esse cara tem, entendeu? O serviço que ele faz, a, a coisa que entra. Cara, pra mim, o tempo que economizou, e assim, tô super satisfeito, sabe? Eu paguei pro cara, paguei muito mais caro numa cadeira que eu jamais ia encontrar, numa loja que eu nem fazia ideia que existia. Eu comprei por conta do link que ele me mandou. Eu ainda pesquisei, busquei, achei uma outra cadeira mais barata, a mesma, mandei para ele. Ele falou, cara, isso é golpe. <risos> <risos> não vai para essa cadeira, não é compra errado. dessa loja. Não comprei naquela loja e comprei na loja que ele tinha indicado. Assim, pesquisei, falei, 'Não, vai que o cara tá sendo patrocinado, né? Uhum. Não conheço ele há tanto. Mas mesmo assim, cara, no meu trabalho de pesquisa, o tempo que ele me economizou, o problema que ele resolveu Puta, gênio. Então, assim, ele se posicionou entregando, sabendo o que, que ele entrega. né? Isso, deixando claro o que, que ele entrega. Então, assim, tem muito trabalho da, das marcas entenderem. Acho que até os influenciadores estão muito mais maduros do que muitas marcas estão, no, ne, quando a gente fala nesse mercado de influenciador. Mas, assim, tem essa, essa questão. Né? Não é só o media kit que você tem que entregar. Né? Você tem que deixar claro né, que ponto que você está ali. Então eu acho muito legal isso porque serve muito para nós que trabalhamos com marketing digital entender como se rela... quando for fazer a contratação de um de um de um influenciador ou trabalhar esse marketing de influência entender que não é só uma mídia, né? O que é mais que ele pode entregar? Que tipo de ação né, que ele vai fazer? Como que a gente vai trabalhar? Onde eu vou colocar o meu produto ali? Enfim, tem, tem, tem muitos mais fatores ali a ser. Levado em conta na hora de fazer a contratação, do que o que infelizmente hoje é muito comum é a quantidade de inscritos no canal ou seguidores. Então, enfim, relato dado. <risos> Fiquei muito feliz com a frase do Armindo de que cada marca tem o influenciador que merece. Mas assim, é, cê, é, tem uma grande evolução, né, Armindo, né, de todos esses, esses andar, nessas andanças, é, assim, é. acho que tem mais ganhos do que, do que prejuízos nesse caminho, né?
2: Não, tem. E acho que, assim, o, o interessante é ver que quem começou primeiro, eu acho que hoje surfa melhor em tudo isso, né? É, tem marca que teve comigo no começo hoje que ela tem tudo de mim e muitas vezes de graça, porque, pô, você me ajudou tanto no começo, né? Legal. É, que agora, quando você precisa de mim, eu tô à disposição, né? Marcas que eu já me relaciono há anos. E tem marca que vai começar a se relacionar comigo agora essa semana mesmo. A marca falou assim: ah, não precisava fazer isso, isso, isso. Falei, então, tá aqui minha tabela de preço. para fazer isso custar tanto, isso aqui custar tanto. E já não é tão mais barato quanto antigamente, né? É, então, a, a, é um mercado que acabou evoluindo mesmo. Só que as marcas que não conseguiram aprender no começo antes, a real é que agora elas pagam mais caro.
0: Yeah. É, fa faz parte, né? É, é a mesma lógica do. Conversar com o público universitário visando quando ele entrar no mercado de trabalho, né? Quando ele, é. ele for economicamente ativo. Né? Você faz o um relacionamento prévio, você pensa numa estratégia de mais longo prazo, porém você colhe o fruto de seu um investimento é. menor. Então, você tem que usar o tempo aí, a... tem que colocar o tempo dentro desse plano, né? E, e é engraçado, né? Porque é só ficando mais velho mesmo que a gente percebe esse tipo de coisa. Né? Não sei, eu. Acho que o imediatismo do jovem, às vezes, acaba falando mais alto. Né?
1: O Temo, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Por favor. Uh, o Armindo, uh, a gente começou num período mais ou menos próximo. Foi um momento em que as mídias sociais, e a gente falava disso, né? era o termo utilizado, começaram a bombar e atrair a atenção das pessoas. Né? E você surfou por um bom tempo. É, principalmente com seus eventos que eram maravilhosos, o SMSP, para quem não sabe, a mim organizava o Social Media São Paulo, um evento que rodava o Estado. É, como é que você viu? Como é que você olha para trás agora, enxerga a evolução de todo esse processo até a gente chegar hoje? Eu sei que já não é hoje a tua praia, mas como é que você enxerga isso, a tua colaboração, aquilo que você fez? E até o Social Media Cast participou desse processo, como que você enxerga, olhando para trás, o
2: que, que você contribuiu, o que, que evoluiu? Eu acho que eu fico muito feliz, porque eu tenho a sensação de que a gente deixou um legado. sabe? Eu vejo hoje coordenadores de cursos de marketing digital é, que passaram pela gente, casos como o tema próprio foi de negócios e agências e, e conexões foram criadas dentro é, do Social Media São Paulo, então eu tenho a sensação de que a gente contribuiu de fato. Eu vejo muitas iniciativas nessa área hoje que já não contribuem tanto, né? E que teve o seu momento, né? Que era um momento onde as informações eram escassas, onde a gente tinha que caçar profissionais é, da capital que trabalhavam com grandes marcas para levar para o interior, para tentar ajudar essa, essa disseminação do mercado, né? Então, eu acho que a gente teve um, um período de contribuição e acabou deixando um legado. Então, quando eu vejo profissionais que tiveram com a gente no SMSP e hoje são protagonistas, líderes né, dentro desses é, segmentos, eu tenho aquela sensação de missão cumprida, sabe? E temos alguns
0: bons exemplos, né, <risos> de, de profissionais que, que, que palestraram ali dentro da SMSP e, e hoje né, são referências em, em muitos no muito, dentro do, da área de atuação. Eu estava lembrando, eu Tava fazendo, buscando ali palestras antigas, né, nessa revisitação de conteúdo de, dos 10 anos do Social Media Cast, eu achei uma palestra que a gente tava dando no Senac de 2013, Olha sobre assim. podcast falando do Social Media Cast no SMSP. Então, inclusive eu acho que é uma imagem que está no teu Pinterest, viu, Armindo? Oh, que beleza. <risos> é, não é nem, não achei nem. É, foi assim pelo 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 Google Imagens assim que eu que eu consegui na hashtag encontrar uma, uma palestra nossa lá. Então eu acho que é, a, a grande sacada desse evento na época que foi foi justamente o a disseminação do conteúdo, né? Porque antes era era a gente tinha exemplo do Guaraná Antártica que chegou a um milhão de curtidas na página, né? Era, hum. era o marco. Era o marco. Quando você ia no evento que era Facebook Brasil, <risos> da Media Education, você né, depois mudou compartilhando, né? enfim. Você tinha alguns eventos assim no começo que era para você ver um mercado que você nunca ia atuar, hum. né? para gente que era do interior. E aí o Armindo veio com uma proposta de percorrer o interior e ensinar explicar, ver quem fazia um bom trabalho no interior para essa galera falar com a galera do interior como trabalhar marketing digital e como iniciar isso. Então, assim, é, quando a gente fala do, do, do valor que tem, é, é, é disso que a gente está falando. Né? Pensar 10 anos atrás, quando a... a, 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 a... É, não é nem mato. Assim, eu lembro de uma das perguntas assim, que se fazia nessa época de, de empreendedores, e não eram pequenos empreendedores, eram empreendedores médios assim, que vinham participar, era se eles deviam ter uma, um perfil ou uma fanpage no Facebook. É. Né? Assim, Para a gente hoje é, é, é ridículo isso, mas assim, cara, era uma dúvida que empresas com uma verba considerável tinham. Porque a gente tem aquele, aquele preceito básico de replicar o hábito na nova tecnologia, né? Independente da tecnologia que vem, a gente replica o que a gente está acostumado a fazer. Então, se é uma. Ficou. Se Criou-se aquele estigma de que era uma mídia barata para falar com muita gente. E aí vem o Armindo falando, cara, você não quer falar com muita gente, você quer falar com quem interessa. Tem toda uma outra forma de se trabalhar o marketing digital e tudo mais. Então. Que, que até me dói muitas vezes, até hoje, a gente tem que falar a mesma coisa. <risos>
1: Continuar falando. É, é interessante o tema assim, uh, uh, enchendo a bola aqui do Armindo, atitude desconfortável dele, né? Era muito mais fácil criar, talvez, aí no eixo uh, Vale do Paraíba, São Paulo, eventos de marketing digital. São Paulo, principalmente, que você tinha o grande público, onde estavam as principais uhum. personalidades uh, ou especialistas, mas não, vão percorrer o interior de São Paulo, fazer um evento em Araraquara, é, em outras cidades. Quer dizer, era desconfortável. Eu lembro uh, uh, o trampo que dava para você, né? Mas eu acho que foi muito importante para gente. Essa, essa proximidade, eu acho que para nós né, temos... Esse contato pessoal com pessoas que faziam acontecer o social media na época foi extremamente estimulante para a gente estar tá aqui hoje conversando, compartilhando. Então, assim, a, a, o teu desconforto com certeza contribuiu demais para o mercado no interior. Se a gente tem hoje... E olha que estamos longe de ter uma cultura bem estabelecida, mas eu acho que o teu papel ajudou demais na formação de profissionais que têm hoje uma postura muito legal e estão educando, continuam educando o mercado uhum. para a gente ter um, um, um mercado mais profissional, né?
2: É, não, e tinha de tudo, né? Tinha lugar que a, gente, que a gente era meio boicotado pelo mercado publicitário, porque as agências queriam continuar fazendo... O que elas estavam é fazendo, né? É muito bom. Tinha e, a que, respiro, né? Tinha cidade. tinha no Tinha cidade que falava, mas quem que é esse Armindo que tá vindo aqui falar no nosso mercado de comunicação, né? E eu recebi às vezes até umas ligações meio intimidadoras, assim, de pessoas. Que saber quem eu. É o. Quem eu era, o que eu tava fazendo e que eu não seria bem-vindo na, na ah. cidade, né? É o. Várias vezes, não tipo foi um velho, não, Oeste, não, né? coças, não. exatamente. <risos> essa cidade é pequena demais para nós dois. <risos> e aí a gente ia assim, eu sempre ia com essa sensação de que é, fazer coisas boas, né? Plantar coisas boas e ir com uma vibe muito boa. Eu acho que isso acabava dando certo e meio que protegendo a gente. Mas de vez em quando a gente se metia em umas tretas, umas discussões, assim, ah, fulano não faz, aqui em São José mesmo, temos os rolos de que ah. Como eu tinha convidado fulano, não tinha convidado ciclano, então ciclano ficava doído e me, me boicotava, e essas coisas todas, então é, foi engraçado, aqui em São José dos Campos mesmo por um tempo, por, um, por uma galera do digital, eu fui considerado meio persona não grata, assim, é um negócio muito doido, mas acho que faz parte quando você tá trabalhando com um negócio novo, você vai promover a mudança, a incomodar faz parte de tudo isso, né? É. Então até isso a gente enfrentava um pouco, mas hoje eu olho e acho muito engraçado.
0: é Mais uma vantagem de ficar mais velho, né, Armindo? Você olha e não fica mais bravo, você acha engraçado, né? Você fala, ah, tá bom, tudo bem. Quer ficar bravo, fica. Né? Se quiser voltar a conversar, a gente conversa. Não tem... Fica tranquilo. Acho que é, é assim. É, eu, eu tô tentando tirar meu hábito de falar o é isso no final da, da, do, dos <risos> casts de palestras de apresentação de proposta. E, e para não minimizar, eu ia falar ah, acho que é isso, mas vamos lá. Acredito ser tudo isso, né, Samuca? Acho que tá bom aí para o episódio 300. Muito, muito bem entregue, né?
1: É, é, é tudo isso e mais um pouco que a gente pode deixar para uma próxima conversa com o Armindo.
0: É, é impressionante. Você sabe que eu, eu pesquisei, né? Eu não lembro qual data, deixa eu até buscar de novo aqui. Mas a outra vez que o Armindo apareceu aqui, ele fal foi falar sobre... É, o, o título foi o episódio 154 que o Armindo veio... Olha só. Deixa eu ver se tem a data aqui, 154, 2016, Armindo, 22 de março de 2016, é tempo, hein? É. 2016, e a, a pauta, o, o título é Armindo Ferreira, o influenciador. É? <risos> Legal. Então se você quiser ouvir o primeiro episódio, o que, que a gente falava em 2016, Tá lá no ar o episódio 154 do social mediacast com Armindo Ferreira é, assim ou deve... influenciador vou ficar é, ou influenciador fiquei curioso vou até dar o um play aqui <risos> para ouvir depois para ver o que que a gente falava naquela época mas Armindo cara meu assim é, é muito mas muito obrigado pelo tempo mesmo muito obrigado pela conversa por todos os insights falar com você é sempre muito rico para mim assim é, é... É, é um momento de, 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 de prazer, de glória e de, de, assim, de se deliciar mesmo, de trocar ideia com você. Eu acho que é, é, é muito bom porque em todas, todas as vezes que eu paro para conversar com o Armindo sempre tem esse momento uau, sempre tem esse momento do... Nossa, pode crer, né? Eu, eu acho que é um cara que enxerga o mercado com uma visão muito particular, assim, e entrega para o mercado, faz questão de entregar conteúdo para o mercado de uma forma assim, muito, muito mais do que, muito, muito densa, além da espuma que, a gente é, que é tão comum ver nesse mercado digital, então assim, muito obrigado por, por ter aceitado vir aqui no, no episódio 300 do Social Media Cast. obrigado mesmo por todo esse tempo e faça suas considerações finais aqui para o nosso episódio.
2: Ah, gente, na verdade sou eu que tenho que agradecer, né, esse papo sempre bom, Samuel aí um educador também da área da, da comunicação, guerreiro aí do interior de São Paulo, temo super empreendedor aí do digital desde sempre é, e toda essa audiência, que é uma audiência qualificada, né, se preocupa um pouco com os consumos do mercado, essas coisas todas, então para mim, sempre é uma felicidade muito grande poder é, conversar e trocar ideia com vocês. Eu acho que eu faço tudo isso, né? O Samuel tá falando sobre as coisas que são um pouco, às vezes, cansativas e fazer algumas coisas que eu faço até hoje continuam sendo cansativas, é, mas eu faço pelos dois meninos lá que estavam gravando no na BGS, é sabe? É, porque eu tenho voz e aí então se o mercado me escuta, pelo menos que eu fale pra eles, porque eu, de certa forma, já tenho meu cantinho, já, já me resolvo. Não que eu tenha conseguido tudo, ainda tem um caminho grande para trilhar dentro de metas pessoais aí, mas hoje já tenho meu espacinho garantido dentro da internet, então eu nem precisava falar muitas das coisas que eu faço. Posso até é, poderia até ficar na minha que tava tudo de boa, mas eu acho que pelos pelas novas pessoas que vão criar conteúdo e para um mercado cada vez melhor eu ainda faço questão de passar por esses sabores aí, ver umas caras feias, ver umas mensagens inbox de vez em quando de alguma mensagem que eu mandei que não desceu bem goela abaixo brigando muitas vezes com multinacionais... para que elas tenham uma... uma atitude melhor com as pessoas, né... É, marketing tradicional... são empresas que pagam empresas... para falar com pessoas... e o marketing de influência... são empresas que pagam pessoas... para falar com pessoas... e eu quero ser tratado como uma pessoa... não quero ser tratado como uma mídia... não quero ser tratado como um veículo de comunicação... eu sou uma pessoa... então enquanto tiver marca ainda... que não trata pessoas como pessoas e eu tiver voz, eu vou estar lá cutucando e enchendo o saco para que pessoas possam ser tratadas como pessoas, e para aqueles dois que eu vi lá na BGS, tem um cantinho deles também, quem sabe quando, acho que é isso
1: Muito eu bom. não vou falar nada eu, 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 eu encerraria <risos> esse podcast com essa fala que é linda, é de emocionar, porque você podia olhar para frente e falar assim eu tô na TV eu já tenho meu espaço conquistado, não quero olhar para trás. Armindo, de verdade, essa postura sua, talvez seja uma postura que falte no mercado, é, de pessoas que olhem para trás. Quando você cita esses dois que estavam lá tentando é, é, simular, uma... simular não, usar os recursos que tem para poder levar conteúdo, na simplicidade deles, e você faz olhando para eles, cara, isso é, me emociona, eu acho lindo demais. Eu acho que a falta gente que isso. É, A
0: gente que é professor, né, a gente tem essa, essa questão de, de, de querer... É. Né, no, no, sim, de olhar para o aluno, que pegar aquele aluno que está é. mais disperso, querer enxergar potencial em todos os alunos e querer com, ajudar ele a, a, a atingir os seus objetivos. Né, acho que é. essa é a graça. Não é à toa que a gente acredita na educação. Uhum. E acho que é por... É, é essa a grandiosidade profissional é essa a grandiosidade profissional do Armindo, ele acredita né, nisso tudo que ele falou ele acredita nisso tudo, é para isso que ele trabalha então é por isso que eu tenho tanta admiração por ele e realmente, Samuca, acho que é com essa frase que devemos é, encerrar aqui o episódio 300 do Social Media Cast muito obrigado a você que nos acompanhou até o finalzinho, valeu e até a próxima semana
1: Tchau, tchau.
0: Aqui você aparecia, aqui você acontecia. Social Media Cast.